0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada A profundidad para entender
1: y compartir Ecuador Chequea, el podcast Bienvenidos a esta nueva emisión del programa contra la COVID-19 de Ecuador Chequea Mi nombre es Dagmar Flores en este programa analizaremos todos los temas relacionados a causa de la pandemia del coronavirus. Contaremos con la participación de expertos en medicina y salud pública para disipar los mitos o contenidos engañosos que circulan alrededor de la COVID-19. Este espacio también será un espacio informativo sobre los hechos que ocurren alrededor de la pandemia. Estaremos con ustedes cada miércoles desde las 5 de la tarde hasta las 5 y media. Bueno, gracias por acompañarnos en esta transmisión. En este programa trataremos el tema de las variantes de COVID-19 en el país y en el mundo. Realizando, realizaremos un análisis sobre qué variantes existen en el país y cómo enfrentarlas. Nuestros invitados hoy son Gabriela Zambrano, que es médica internista con máster en enfermedades infecciosas y en educación para profesionales de la salud. Actualmente es líder del Consenso Multidisciplinario de Delphi e Intersociedades para el Tratamiento de la COVID-19 en Ecuador. ¿Cómo estás Gabriela hoy?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Daniel. Gracias Gabriela.
1: También nuestro otro invitado es el doctor Marcelo Aguilar, es médico tropicalista epidemiólogo, tiene un postdoctorado en salud colectiva. Es docente titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, ex viceministro de Salud y ex Director nacional de Epidemiología. ¿Cómo está, doctor?
2: Buenas tardes, Dagmar. Muy complacido de estar en este espacio y, y complacido también de estar con mi contertura la doctora Zambrano.
1: Un gusto y gracias a los dos por acompañarnos hoy. Antes de dar inicio a nuestra entrevista, les recuerdo a todas las personas que nos miran que pueden hacer preguntas a nuestros invitados a través del chat. Bueno, así que hoy empezamos. En el mundo hay cuatro variantes de preocupación y en Ecuador circulan tres de ellas. El primer caso de la variante alfa se confirmó el 11 de enero de este año en Los Ríos. Ahora circula de, de manera comunitaria en 12 provincias. La variante gamma se identificó en Zamora, Chinchipe, el pasado 12 de abril y en poco más de un mes está presente en ocho provincias. Yota, que es variante de interés, se encontró en Guayas en abril y se expandió a nueve provincias más. Yo quisiera realizar la primera pregunta a, a la doctora Gabriela y preguntarle cómo funcionan las variantes del COVID-19 en el cuerpo humano.
0: Bien, antes que nada eh, hacer siempre una especificación entre lo que es una variante, un linaje, ¿sí? una, una cepa. Y si bien es cierto, estamos hablando mucho de variantes, hay que tener en claro el concepto de que el RNA, que es un ente inerte en realidad, sí. tiene la posibilidad de mutar, un virus de RNA tiene la posibilidad de mutar, y de hecho los coronavirus en realidad son los virus que eh, tienen entre los RNA virus menos posibilidades de mutar, porque tienen enzimas que cuando se replican nos lo, lo protegen de mutar. Aún así, mientras más circula el virus, mientras más se contagian las personas, mientras más se replica el virus cuando nos contagiamos, más posibilidad hay de mutaciones, más posibilidad hay de eh, tener eh, nuevas variantes. Esto es algo que no va empezar aquí, no va a terminar aquí. Mientras circule el virus, vamos a tener variantes. Ahora, eh, realmente para que sea un, un cambio entre una cepa y otra, hay que tener varios, varios eh, cambios dentro de la secuencia de RNA. Mientras no se diferencien mucho estas secuencias, hablaremos más bien de linajes, ¿sí? De linajes que son realmente parecidos, pero el cambio de secuencia de un aminoácido a otro podría ser una gran eh, diferencia, sobre todo este cambio de secuencia que tiene en la proteína espiga, lo cual puede hacer a ciertos virus más pegajosos, por ponerlo así en términos descriptivos y claros, más pegajosos al momento de entrar a las células de nuestro organismo y de la misma manera más transmisibles. ¿Sí? De hecho, si nosotros hablamos de las variantes que tenemos actualmente, son 50% más transmisibles que la variante original, ¿sí? En, en ese sentido, hacer el, la diferenciación entre, entre cepa, variante y lo que vendría a ser un, una clasificación intermedia, linaje. Actualmente, eh, la OMS ha... Ha, ya ha dado a conocer la nueva nomenclatura, ha rebautizado los virus de acuerdo a su origen. Y tenemos no solamente eh, una variante brasilera, tenemos dos en realidad, ¿sí? dos gamas, eh, una gama y, 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 y otra también eh, capa, tenemos otras variantes también que no, no necesariamente son eh, si, eh, similares, pero que se han encontrado de forma simil, simultánea en diferentes partes del mundo. Entonces, mientras esto siga sucediendo, ¿sí? nosotros vamos a tener brotes, brotes. Quiere decir que desde mi lectura, ¿no? desde, desde las salas de hospitalización, vamos a tener eh, aumentos ¿sí? de, en, en, en la notificación de nuevos casos y descensos. De hecho, eh, mi lectura hace 15 días, hace, hace una semana nada más, es que ya hubo un pequeño aumento de casos, ¿sí? Que lo sentimos muy, muy abruptamente en las salas de hospitalización y nuevamente parece ser que hay un valle. Entonces vamos a continuar con este movimiento en oleadas, ¿sí? Por lo cual no debemos bajar la guardia y debemos también vacunarnos ni bien tengamos la posibilidad de hacerlo.
1: Listo, Gabriela, te agradecemos mucho. Eh, doctor, también quisiéramos preguntarle, ¿qué sucede, eh, como ya lo comentó un poco Gabriela, qué sucede cuando circulan muchas variantes en un solo país?
2: Bueno, uno de los elementos que yo quisiera anticipar antes de responder esta pregunta es que la naturaleza de los virus es cambiar. Estos van a cambiar de formas leves, de formas moderadas o de formas eh, mucho más eh, importantes. Y van a generar estas tres categorías que ha explicado la doctora Zambrano. Esa es la naturaleza de los virus y ocurre con todos los virus. Hay que comprender que cada huésped humano es un filtro biológico y va a seleccionar ciertas poblaciones. Y en la medida que circulen miles, millones de personas, esas poblaciones van a ser cada vez más diferenciadas. ¿Y cuáles sobreviven? los que están mejor en el huésped humano. Entonces, de ahí que algunas de estas poblaciones, de estas variantes, se vuelven mucho más transmisibles, se vuelven mucho más efectivas para sobrevivir. Son seres vivos que tienen todas las estrategias de la sobrevivencia. ¿Qué cepas tienen importancia? Algunas son llamadas por los organismos especializados ligados a la Organización Mundial de la Salud como especies de interés. Aquellas que cumplen algunas categorías, primero que se vuelven más transmisibles. Al ser más transmisibles tienen mayor capacidad de transmitirse de una persona a otra y al ser más transmisibles producen brotes porque son capaces de afectar simultáneamente a un número mayor de personas. Luego, estas pueden cambiar su carácter clínico epidemiológico, es decir, pueden estar afectando a grupos más jóvenes, pueden ser más virulentas, pueden causar casos mucho más severos. Esos son algunos temas de interés. Otro tema de, de, de control de esto es mirar la capacidad de letalidad que tienen algunas de estas cepas. Y el otro elemento fundamental es ver qué protección están dando las vacunas que se utilizan ahora a estas nuevas variantes del COVID. Entonces, el tema es harto complejo porque se requiere un sistema de vigilancia epidemiológico, un sistema de vigilancia clínico y un sistema de, de monitoreo de genómica para saber cómo está la estructura de esas diversas poblaciones. Aquí viene un tema fundamental. Más allá que estar siguiéndoles por dónde van, porque se dispersan muy rápidamente. Esta última cepa delta ahora es mayoritaria en la India, es mayoritaria en el Reino Unido, se dispersa muy rápidamente en el resto del mundo. Una de las características que tienen estas es su capacidad de dispersión. El tema crucial es cómo respondemos frente a eso. Mientras más tiempo estas poblaciones de COVID, de, de, de sars cov circulen en la humanidad, más chance tienen de variar. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos en buscar la mayor inmunidad colectiva posible a través de la vacunación, lo más rápido que se pueda. Esa es una barrera. Recordemos que las vacunas van a reducir la mortalidad, van a reducir los casos graves y van a bloquear parcialmente al menos la velocidad de transmisión. Aunque se conozca que algunas de estas cepas tienen menor protección por las vacunas que están disponibles, siempre van a tener una protección. Entonces, son dos cuestiones claves que no podemos soslayar, más allá de las cepas que circulan hoy, de las que van a circular más adelante, que es menester lograr la máxima vacunación posible a más del 70% de la población y que esa población siga practicando las medidas preventivas como son uso de mascarilla, distancia social y aseo de manos. No podemos relajarnos. Mientras nos estamos vacunando, recordemos que solamente dos semanas después de la segunda dosis de vacuna, las personas van a estar protegidas y a pesar de que estén vacunadas, hay que seguir practicando otras medidas preventivas que nos permitan contener estas variaciones que tenemos y que estamos enfrentando en el planeta.
1: Así es como usted mismo lo ha mencionado, doctor. En Ecuador, según datos de la unidad microbiología de la Universidad de San Francisco, han encontrado que en el 80 de los casos estudiados eh, existen nuevas variantes, las cuales predominan en el país. Eh, yo quisiera eh, preguntar a Gabriela, ¿por qué estas variantes pueden expandirse rápidamente? Ya hablamos un poco de que, eh, de hecho, es, es parte de y que las variantes circulan rápidamente, pero ¿cómo funciona?
0: Bien. Primeramente, hay que hablar de que, eh, bueno, existe tanto en la variante B1.17, denominada alfa, sí, previamente británica, así como en las variantes ahora, que están siendo eh, motivo de, de, de pronto, de, de variante de preocupación, como es la variante Delta. Ya está notificado, ya está notificado que eh, pueden dar cuadros más severos y por ende tam, aumentar la mortalidad, pero también aumentan la transmisibilidad y no solamente es cuestión de la entidad viral de la cual estamos hablando, sino del sistema de salud. El, el sistema de salud, al tener una, una variante en circulación, que es el país en general, al tener una variante de circulación eh, que es más transmisible, en este caso 50% más transmisible las que he mencionado, pues lo que ocasiona también el aumento de la mortalidad o de la letalidad, así como de la morbilidad, es del colapso de los servicios de salud. ¿Sí? Eh, cuando comienza a haber saturación de las salas de emergencia, cuando co comienza a existir escasez en los medicamentos por falta de gestión de las autoridades o por mal gestión cuando comienza a existir cansancio y fatiga del personal entonces ¿qué comienza a suceder? que hay tantos pacientes por atender que es el, el servicio público y, y privado porque se colapsa no se da abasto entonces con, en ese sentido, no solamente, primero aclarar ahí, Dagmar, que no solamente es del virus en sí, sino que es del Sistema Nacional de Salud. Y lo que significa que exista una nueva variante. Ya, Una nueva variante per se, en este caso, si se llegase a notificar una variante delta en, en el Ecuador, no sería una novedad, sería algo esperable primero. Pero lo que podría predecir es justamente un brote un brote, por, eh, porque justamente, y en esto no quiero preocupar, porque las vacunas son realmente la salida, son realmente un beneficio a nivel de la salud pública, pero hay ciertas variantes que, son, que pueden pro provocar escape, escape inmunológico. Y en este sentido explicar que, por ejemplo, la variante Delta tiene un alcance fenomenal con, con Pfizer, pero ya se ve... Un, en un porcentaje reducido también Con Astra y Seneca Que son eh, va, eh, vacunas que, que están siendo administradas en nuestra población Entonces tener una vacuna Per se sí Protege, protege de, 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 de tener La enfermedad ¿Qué quiere decir la enfermedad? La manifestación, el conjunto de síntomas Y signos Tos, eh, diarrea, falta de aire Fiebre te protege de tener esta enfermedad, pero no te protege de tener la infección, ¿sí? En ese sentido, la vacunación es importantísima porque lo que nos ayuda a nosotros, los médicos clínicos operativos, es justamente a que no lleguen casos a hospitalizarse, ¿sí? Es justamente evitar la congestión de las salas de emergencia. Y en ese sentido, había más bien que analizar el programa de vacunación en el cual nos estamos desenvolviendo y ver las estadísticas actuales de cómo se está desarrollando el programa de vacunación. Y en ese sentido, si nosotros tenemos eh, en el Ecuador 17.600 y pico personas y sabemos que más del 19, por, de 19 eh, perdón, de 11 millones de personas son mayores de 19 años. Y que apenas tenemos administradas 4 millones dosis, ¿sí? Y incluso personas realmente inmunizadas, 2 millones eh, Entonces, apenas avanzamos al 20% de la población. ¿Y qué va a suceder si.? apenas tenemos el 20% de la población vacunada y no y, y muy probablemente ya tengamos una variante delta los próximos días, si no es que ya está circulando una variante delta los próximos días ya confirmada. En ese sentido, ¿cómo se está desarrollando? Deberíamos tener el análisis de cómo se está desarrollando el, el, el programa de vacunación actual, ¿sí? Si estamos realmente, y en eso quisiera escuchar a Marcelo, su opinión, si estamos realmente, eh, abarcando eh, el ritmo de vacunación exponencial que deberíamos tener, que necesitaríamos alcanzar en, en este programa, para, según esto, un poco contrarrestar eh, el papel controversial que vendría a tener una variante, ¿sí? Porque no es solamente, en esto ya lo hemos explicado, ¿cómo funciona? Me preguntaste, ya lo hemos explicado, simplemente son más pegajosas, más transmisibles, si colapsa el sistema de salud, también más mortales, por, por este sentido pero ¿qué va a pasar si no avanzamos a los objetivos del plan de vacunación actual de forma exponencial para una siguiente variante que muy probablemente provoque un brote nuevamente?
1: Claro que sí. Eh, y bueno, antes de eh, poder escuchar un poco al doctor Marcelo, queremos dar paso a las preguntas de los estudiantes de periodismo de la Universidad de San Francisco que nos tienen algunas preguntas al respecto.
0: Mancheno y mi pregunta era quienes ya nos vacunamos con las dos dosis, en mi caso de Pfizer, ¿tenemos ya algo de protección frente a las nuevas variantes o tendremos que quizás ponernos una tercera
1: dosis? Doctor Marcelo, por favor, si ¿sí nos podría
2: ayudar con esto. Bueno, en principio una persona que está vacunada con dos dosis de cualquiera de las vacunas, luego de dos semanas de la segunda dosis, tiene la protección ideal para cada vacuna. Eh, es importante eh, ...señalar que más allá de la efectividad de cada una de estas vacunas... ...es el efecto colectivo el que va a producir eh, los efectos que se esperan... ...reducción de la mortalidad, reducción de casos graves... ...reducción de la velocidad de transmisión. Eh, sin embargo, las personas que están protegidas de este modo... ...van a tener el beneficio extraordinario de no desarrollar formas graves y de no morir. Ese es el efecto más importante. Sin embargo, las personas pueden infectarse y pueden ser transmisibles para otras personas que son vulnerables y aunque estén vacunadas, es importante que practiquen las medidas preventivas, el uso de mascarilla, la distancia social, el aseo de manos, mientras se logra una inmunidad colectiva de protección global. Entonces hay que seguir siendo solidarios. La vacunación puede crear una falsa sensación de seguridad. Y estoy vacunado y ya me voy a la calle, ya me voy de farra. ¿Qué es lo que está sucediendo? En Quito, el fin de semana, yo he visto a lo largo de la avenida de los Chiris reuniones de 2.000, 3.000 personas. Juegos de piques, libaciones, cero mascarillas, compartiendo botellas y vasos. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque lo que estamos generando es una sensación de falsa seguridad y vamos a generar rebrotes con las nuevas cepas y saturar nuevamente los servicios de salud. Recordemos que el planeta enfrenta ya un año y medio de pandemia, ...están agotados los servicios de salud... ...están agotadas... Eh, ...todos los servicios sociales... ...que están ligados al, a, al control de la pandemia... ...y está agotada la gente... ...entonces... ...en ese escenario de agotamiento... ...de cansancio y que dicen... ...bueno... ...que sea lo que Dios quiera... ...mucha gente dice eso... ...empiezan a relajar las medidas... ...frente a nuevas cepas... ...que son mucho más transmisibles... Y la probabilidad de terceros brotes, de terceras oleadas epidémicas, es muy alta. Entonces, aunque estemos vacunados, hay que seguir practicando las medidas de prevención como un acto de solidaridad con el resto de personas.
0: Eh, cuando hablamos de complicaciones, vendría, tendríamos que cernir bajo qué, bajo qué punto. Ya hemos hablado a nivel del punto sistema de salud nacional. Hemos explicado. Bajo el punto que me concierne a mí, mi especialidad, eh, yo quisiese saber, y eso te, te, lo, te lo confieso, ¿cuál va a ser el fenotipo clínico de una variante Delta? Todavía no la he visto, o si la he visto no lo sé, porque eh, no tenemos a nivel nacional un sistema de secuenciación eh, que sea realmente eh, imperativo eh, eh, en este momento. Estamos real, eh, admitiendo pacientes constantemente Haciendo RTP pcr a todo el mundo, pero no estamos dando la importancia que se merece a la secuenciación dentro de eh, la epidemiología. Y en ese sentido, yo, yo quisiera como médico clínico poder correlacionar eh, un, 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 una delta confirmada, porque para mí es una prueba diagnóstica, no solamente es una prueba, no es una prueba epidemiológica, una delta para poder cotejar con, con, el, con el fenotipo clínico. El fenotipo clínico con, significa con, con el, el espectro de síntomas que yo podría tener. ¿sí? En un principio, por lo que sabemos eh, y que ha sido re, reportado por varios países, puede afectar de igual manera con síndrome de dificultad respiratoria del adulto con con gran eh, afectación ¿sí? a, a cualquier grupo poblacional, desde jóvenes hasta adultos mayores. Y las complicaciones serían las, las propias de todo lo que hemos visto en esta pandemia. Ahora estamos viendo unos cuadros muy, tip, muy prototipos de, de COVID persistente o de long COVID. Y es justamente, muy probable que tenga que ver también con esto. Existe necesidad de evidencia, desde luego, pero son pacientes que mantienen de forma persistentemente tos, disnea. Eh, disnea significa falta de aire, fatiga crónica, ¿sí? Ya si eso vamos de complicaciones clínicas. Que tienen fibrosis pulmonar post-COVID, que tienen parálisis facial po post-COVID, parálisis facial, que, que la cara eh, se, se paraliza de un lado, ¿sí? Que tenemos neuropatía post-COVID, que es el, do, el dolor en miembros inferiores, el dolor intercostal, el dolor torácico. Sí, es un espectro impresionante de síntomas que estamos viendo y que hay que diferenciar de las secuelas del, del COVID persistente. Eh, en ese sentido, vendrían a ser las complicaciones de cualquier otro, eh, otra variante ya documentada que sea culpable de un síndrome de dificultad respiratoria del adulto de un SARS y que al momento estamos eh, eh, cotejando. Ahora, que sea diferente el cuadro clínico, se ha reportado que podría tener más síntomas en el sentido de dolor de garganta, que podría haber eh, tos productiva y rinorrea, lo que vendría a ser fenotipo clínico un poco más diferente al fenotipo clínico tradicional, que es tos seca y sin dolor de garganta. Entonces, muchas veces eso me ha dado la pista a mí desde mi práctica profesional para pedir ayuda y secuenciación. Entonces, esa vendría a ser el, el, de pronto una pista y a, a, aprovechando esta pregunta para hacer un llamado porque deberíamos hacer secuenciación en este punto a Raimundo y todo el mundo, así como, como lo oyen, porque necesitamos pronto esa información, necesitamos saber si es que la delta ya está en el país. Eh, no tenemos de evidencia de que exista un cuadro del todo diferente al tradicional, pero esa vendría a ser la información reportada desde otros países.
1: Eh, yo quisiera preguntar al doctor, eh, en América Latina con más de un millón de muertes por coronavirus, ¿este podría convertir, convertirse tal vez en un nuevo epicentro de variantes, como por ejemplo la variante Lambda, que se ha ido extendiendo y ya se ha detectado, ya se ha detectado en, en más de 29 países?
2: Es, es posible cualquier espacio que tenga algunas características particulares de población, de etnia, de estado nutricional, de ciertas variaciones también de las poblaciones humanas en distintos aspectos, incluso socioeconómicos, incluso eh, de distribución, zonas de hacinamiento, zonas específicas en donde van a generar mayor posibilidad de transmisión pueden producir esta selección de poblaciones. Esto puede ocurrir casi en cualquier lugar del mundo, pero en las condiciones como las que hemos visto en la India, por ejemplo, eh, son situaciones en las que pueden acelerarse de mayor, eh, con, may con mayor frecuencia este tipo de fenómenos que de selección de poblaciones. Usted me había preguntado si es que en el Ecuador estamos frente a una... A un plan de vacunación que vamos a tener éxito. Yo creo que hay algunos destaques que hacer en ese sentido. El primero es que hay un cambio radical en la gestión de vacunas. El Ecuador entró en una decisión importante de gobierno. Esas alianzas público-privadas le han permitido al país acceder a una cantidad de vacunas suficiente y recién entrar en una campaña masiva de vacunación. Eh, durante el mes de julio sabemos y se ha confirmado por las autoridades que estarán disponibles 8 millones de dosis. Dos de Pfizer, 6 de Sinovac. Y eso le ha permitido al país ampliar la vacunación a grupos cada vez más jóvenes que también son más numerosos. Y esa es una buena noticia para el país. Eh, se está viendo un esfuerzo enorme. El ministerio, el sistema de salud tendrá que vacunar casi a 200.000 personas por día para lograr los objetivos. Eso implica también un esfuerzo logístico inmenso, enorme, que no va a ser fácil, que va a tener tropiezos, pero que al abrir a otras instituciones, al abrir a otros espacios, al abrir a las empresas, aumenta la cantidad de manos que puedan vacunar. Uno de los problemas y de las angustias que yo tengo es ver la actitud que tiene la población. El Ecuador ha sido uno de los países de mayor impacto negativo causado por la pandemia. Es uno de los países de más alta mortalidad en la región y del mundo. El Ecuador tiene una mortalidad brutal. No podemos olvidarnos que en Guayaquil, durante los meses de marzo y abril del 2020, hubo una epidemia explosiva que mató mil personas en tres semanas. Los meses de marzo y abril han sido epidémicos, especialmente en la ciudad de Quito. Tuvimos mortalidades que a nivel nacional pasaron de 525 fallecidos por día. Hubo picos tremendos. El Ecuador ha sido brutalmente afectado. Y es uno de los países con mayor afectación del Producto Interno Bruto en toda la región de las Américas. En esa situación, en esa posición, no podemos ponernos eh, con, con esta actitud que vemos de mucha gente. Ah, si no hay Pfizer, yo no me vacuno. Sí, ah, yo no me pongo esa vacuna china porque dicen que no es buena. Eso es una barbaridad. Tenemos que tener una responsabilidad colectiva. Vacunarnos mm -hmm. ahora es un acto de protección individual de protección a nuestras familias y a nuestra colectividad para reactivarnos y para salir de este marasmo, de este bache espantoso en el que se encuentra el país como, con su economía y su situación, lo primero que tenemos que hacer es superar la pandemia y el primer paso para eso es vacunarnos ¿cuál es la, la vacuna. mejor vacuna? la mejor vacuna es la que le llega el día que le toca su brazo esa es la mejor vacuna y tiene que ser un acto de responsabilidad, un acto ético, individual y colectivo para enfrentar lo que estamos pasando en el país.
1: Doctor, le agradecemos mucho. Saben que la verdad es que el tiempo se nos ha pasado volando. Entonces, les agradecemos a, a Gabriela y también al doctor Marcelo por estar junto a nosotros, por compartir. Y, y pues bueno, les dejamos también un mensaje a todas las personas que nos están viendo que es necesario que luchemos contra la desinformación, contra la desinformación de las vacunas también, y que todas las vacunas, como ha dicho el doctor Marcelo, es, son muy buenas y necesitamos necesitamos tener esta inmunidad de rebaño con las vacunas. Así que les agradecemos por compartir con nosotros a, a los especialistas y eh, nos vemos en el siguiente programa de Contra la COVID. Si te
0: quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no
2: comas cuento.